0: Vamos con el que va a ser uno de los dos grandes protagonistas del programa de hoy... Reconozco que hace tiempo que quería hablar con él, pero mmm, la tenemos en Japón y a veces no es sencillo porque además en Japón se juega la liga en fines de semana y entre eso y el cambio horario no es sencillo adaptarlo al horario del programa pero justamente ahora le tenemos en España porque va a volver a salir al primer plano mediático en breve en cuanto lleguen las ventanas FIBA. Vamos a hablar algunos ya lo imaginaréis, bueno, podría ser Sebas Saiz, ¿no? Podría ser Pablo Aguilar podría ser algún jugador español que hay por ahí, pero también tenemos entrenadores y tenemos por ejemplo a Luis Gil, que es el segundo entrenador de la selección española y el actual entrenador entrenador del Shiga Lakes, el equipo de la liga japonesa. Luis, ¿qué tal? Eh, iba a decir buenas noches, buenos días para ti en Japón, pero no, no, bueno, buenas noches para ti también.
1: Sí, ahora sí, ahora sí, aunque todavía con un poquito de cambio horario, la verdad, que tengo la cabeza un sí. poco. todavía con, con el cambio horario que hay que adaptarse. Como un bombo, ¿no?
0: ¿Cómo lo sí, llevas eso? Así. Es de los que lo sufre mucho.
1: No, no, la verdad que no. Y también te digo, estoy acostumbrado a dormir casi en el avión recuperarlo pronto, y luego también en verdad lo estoy haciendo dos veces al año con las dos ventanas cuando claro. vengo, la ventana de noviembre y la ventana de febrero. Y luego ya si vienes en verano ya estás más tiempo y es más fácil. Lo malo es cuando vienes una semana solo, no cambias horario y vuelves a ir. Claro. Que es un poco lo que claro. más cuesta. Pero bueno, ahora como para la liga, ya estás prácticamente dos semanas aquí. O sea
0: Fíjate, también... yo he estado una vez en Japón solo y yo siempre, algo de lo que he presumido es que casi no tenía jet lag, porque yo estuve una vez en Estados Unidos y cuando vine volví con un amigo de Estados Unidos y él pasó tres días horribles, ¿no? Y yo efectivamente llegué, dormí en el aviólogo, me dormí en el autobús ya en España, dormí esa noche perfectamente y cuando llegué a Japón dije, no, no, si yo no tengo jet lag. Entonces, la primera noche en Japón, eh, pues me acuesto a dormir y me duermo pero a las tres y media de la mañana se me abren los ojos y, dijo, y ya está, y se acabó la noche. Y dije, ahora he descubierto platos, lo que no. es el jet lag, ¿no? Lo descubrí en Japón, precisamente, sí, sí. Como platos, ¿no? Esa que ya sí, hay... sí.
1: Veo el techo de la habitación y no sé cuándo va a terminar, ¿no? O sea,
0: Efectivamente, pues algo así fue. Ir. Sí, es que
1: sí, es verdad, sí. Que cuando llega un momento como tienes el cambio horario entero y no te sí. puedes dormir. Y luego lo malo es que durante todo el día estás hecho polvo, pero lo mejor casi es como yo hago cuando vengo. Intentar no dormir ni siesta ni nada, claro. estar muy cansado, aguantar lo más posible por la noche y la verdad que con eso casi siempre más o menos hago una buena adaptación del jet de lag.
0: Pues fíjate que yo hice eso, llegué allí, era primera hora de la mañana, que es cuando suelen llegar los vuelos europeos en Japón, y aguanté todo el día. Me acosté me dormir, me dormí porque estaba reventado pero a las tres y media me desperté y, y no me dormí más. No sé claro, habías, bueno. habías hecho
1: una siesta sí. española, pero no hecho la noche. Sí, sí, la sí, sí, sí.
0: Bueno, ¿qué tal? Llevas ya unos cuantos años por allí, ¿eh? ¿qué tal la experiencia?
1: La verdad, que increíble. Para mí es un. Bueno, yo quería hacer. Antes de irme, yo tenía la cabeza de ir a entrar a Japón. ...y sobre todo después de que se ha transformado ya un... O sea, hace años, ¿no? ...cuando estuvo Pichu Hurtado Pots... ...no era una liga sí. también en la que era una liga de empresas, ¿no? ...que sí. los dueños eran propiedades de empresas... ...pero ya hace como cinco o seis años... ...se cambió un poco y se... ...y se una liga profesional... Eh, ...una liga que cada vez está teniendo más repercusión y que tiene una grandísima estructura. Yo se copió un poquito todo el tema de NBA y todo lo que es fuera de lo que es básquet, todo lo que es merchandising, medios de comunicación, las presentaciones de los partidos, el ticketing. O sea, todo eso es una estructura de NBA que es increíble. Sí. O sea, yo creo que eso solamente la NBA está por encima de ellos. Y luego sí. el tema deportivo, pues al final es una, una liga que cada vez va a más, que además se va a cerrar en el año, dentro de un par de años se va a cerrar con 24 equipos, y en el que sí. al final... Eh, pues los, juegas contra jugadores extranjeros y con el resto japoneses. Y la verdad que el nivel de jugadores extranjeros cada vez es más alto, también ya jugadores de Eurocup, de Euroliga incluso, y yo creo que ahora con la Asian League se va a convertir en una gran liga en el mundo.
0: Sí, es verdad que era con Seba Saiz y también con Pablo Aguilar este verano, hablaba, y a mí me gusta siempre tocar este tema, ¿no? Eh, aquí que siempre decimos, en Europa, ¿no? el baloncesto es deficitario per se, en Japón no es así, en Japón ganan mucho dinero los clubes.
1: Mira, eh, si tú no ganas dinero un año, te va a dar un Word y al siguiente año te descienden de categoría. Ganas dinero <risa> pues ya está un, dicho. Verdad. O sea, eso es así y yo me acuerdo que el equipo no es que de Sebas, en el anterior que es Chiba, uno con los equipos de, de Japón, mm. eh, me reuní con su general manager. por un poco me gusta también no solamente el vasque no saber cómo están las organizaciones cómo, eh, los mm. presupuestos, las estructuras y todo y me reuní con él y me enseñó un poquito porque son públicos, también otra cosa importante en Japón hasta lo que gana cualquiera es público del primero al último que está en el club y lo que se gasta el dinero es público cuando acaba la temporada y me enseñó un poco el presupuesto y ellos habían hecho ingresos de 21 millones de euros que sí, ingresan 21 millones de euros no sé cuántos equipos en Europa ingresan 21 millones y se si habían gastado 20 tenían un millón de beneficios es un poco la forma de entender un poco el baloncesto allí como un negocio aparte de deporte un negocio
0: pero hay un negocio que además es rentable, porque claro, es que eh, todos sabemos, ¿no? Siempre decimos aquí los lo mitómanos que son y, lo, y, los, y los fans y lo que le gusta el merchandising a los japoneses, pero es que se gasta la pasta en eso y, y entradas caras y efectivamente a mí me comentan que las, en, las tiendas de los pabellones casi todos los partidos acaban vacías, es decir, que es que hay un negocio enorme en torno, en torno al baloncesto, pese a que no haya sido el deporte tradicionalmente líder en Japón, que siempre habían
1: sido el fútbol y el béisbol, ¿no? Exactamente, como tú dices, en el fútbol el baloncesto ha tenido un auge increíble. Y lo que tú dices, yo lo que día hablaba con... un, Acuerdo en el Madrid-Barça, la final del año pasado, ¿no? de la C Liga CB, me tiene el el tema de esto, ¿no? de, que, de que un poco que no era negocio, yo le dije eh, sinceramente, ¿cuántas <risa> entradas has pagado tú por ver el baloncesto en España? Uno, dos, date la vuelta es Madrid-Barça. ¿Cuántas camisetas del Madrid-Barça en los aficionados ahí, alrededor sí, tuyo? Esa es un poco la respuesta de por qué allí es sí. negocio y aquí no. Allí nosotros tenemos dos entradas cada entrenador y no puedes dar más, venga quien venga. Las demás uh -huh. las tienes que pagar. Un poco estilo de NBA. Sí. Y luego, eh, como tú dices, las tiendas de Merchandising se gastan cada partido. Además, hacen productos para cada partido. Y un poco como Salos, también en Japón, es un país muy consumista... Pues cada, claro. cada partido tiene algo especial, un color especial, el día de la madre, el día el día del otoño, el día no sé qué, y hacen una edición especial que todo el mundo compra y se gasta. Y todo el mundo en el campo, todo el mundo tiene algo del equipo. No ves a una persona que no tenga nada del equipo. Y otra cosa importante es también cómo viajan los aficionados con los equipos, la, la identidad que hay con el equipo. Siempre hay un espacio en cada pabellón, alrededor de una cuarta parte del pabellón, para los aficionados del equipo contrario, que viajan con el equipo. Eso sí, sí llama la atención. Es un poco la hecho.
0: Premier de fútbol, ¿no? Que, que hay esos sí. desplazamientos masivos, ¿no? <risa> Digamos. ¿no? Exacto.
1: Sí, sí, pero es curioso, ¿no? Claro, que eso sí, sí. lo mueve al final. Gente que va, va a, otro, a otra ciudad, tiene que gastar un hotel, un transporte, todo. Y yo creo que es un poco, pues eso se convierte en un evento también familiar. Tú vas dos horas y pico antes de, de empezar un partido y ya hay 1.500 personas en el pabellón. Claro. claro. Y, las, y afuera está todo lleno de food trucks. Todo el mundo comiendo, todo el mundo bebiendo, hablando, concursos, bailes, de todo. Y al final, pues eso al final te ocupa cuatro horas de tu, de tu fin de semana.
0: Uh -huh. Bueno, eh, Luis, estás en Shiga ahora mismo, que si no me equivoco es muy cerquita de Kioto ¿no? y de Osaka, esa zona central de Japón. ¿Cómo es la vida por allí?
1: Pues la verdad que, mira, Shiga es, está el lago más grande
0: de Japón, que se llama Biwako.
1: Sí, y sí. De... lo he visto
0: y, y me impacta, tiene un tamaño enorme. ¿eh? En el eh, mapa no, se ve no, no, gigante. No, no.
1: Sí, de hecho hay barcos que tra atraviesan el lago, que tú no ves el fondo, ¿no? el lago parece marcas, claro. muchas veces. Y está a siete minutos de, de, de Kioto, con lo cual es una zona muy tranquila para vivir, la que está llena de naturaleza para esquiar, para bañarte en el lago, para todo tipo de deportes, y a la vez tienes al lado Kioto, que era la, la antigua capital de, de Japón, sí. y digamos que es la ciudad más tradicional sí, en cuanto sí, a sí. su arquitectura, y tienes al lado Osaka, que es la ciudad, digamos, eh, más de la diversión. moderna, ¿no? Junto, sí, sí, junto con Tokio, ¿no? donde van los japoneses cuando quieren divertirse un fin de semana, ¿no? O sea que al final lo tienes todo muy cerca y la verdad es una que zona es increíble para vivir con un transporte, ya sabes, en Japón tú has estado eh, con el shinkansen, los trenes rápidos, que tú tienes cada 10 minutos un, un hotel para, para Tokio, cada 10 minutos durante todo el día.
0: Bueno, y ahora además, después de, de la pandemia que te la comiste allí y algún año más, ahora ya por fin puedes recibir visitas, ¿no? Que eso también será una alegría, ¿no? Que puede ir la gente a verte.
1: Eso es la diferencia, como yo he dicho, yo he conocido el Japón pre y post-Covid claro. y, y no tiene nada que ver. ¿no? El primer año mío que fue sin Covid fue increíble, vino un montón de gente a verme. También la gente está deseando ir a Japón y si estás allí, sí, sí. Enseñar, pues vino muchísima gente. Es y que tener vez un amigo en Japón, años. eso es un, eso ahora, es un chollo. Es un chollo. Ahora, mismo, ahora mismo la verdad que tengo una buena lista, ¿no? Cuando que me queda de año, <ríe> todo el mundo quiere venir ahora, que han abierto abrieron el 11 de octubre y todo el mundo quiere venir para acá, porque claro. para mí, después de haber estado tres años y medio y haber viajado por todo el mundo, para mí, hoy sigo diciendo que es el viaje más recomendable que yo haría a alguien de visitar un país con todo lo que tiene en cuanto a cultura, naturaleza, astronomía, toda la mezcla que tiene, es única. Yo vamos A cualquiera recomiendo recomiendo ir a Japón por, por lo menos una vez en la vida.
0: Bueno, así es, la Federación Española tiene una avanzadilla también para preparar el Mundial del año que viene, que va a ser en Japón como sede principal y también en Filipinas e Indonesia, que
1: no, llamativo, ¿no? No, la sede principal va a ser eh, Filipinas, eh, en Manila y van a haber tres sedes, como tú has dicho, que será Okinawa, que son las islas del sur de Japón, donde sí. nació el Karate, y, sí. y también será Indonesia. Y la fase final, yo creo, creo que es en toda en Manila, en Filipinas.
0: Uh -huh. A mí me impacta especialmente lo de lo de Indonesia, ¿no? Porque efectivamente, hombre, Japón es un país un, con un auge enorme, recientemente unos Juegos Olímpicos, digo, el baloncesto, ¿no? Filipinas tiene una sí. gran tradición de baloncesto, pero Indonesia es como un poco ahí llamativo, ¿no? Porque no, yo no he escuchado hablar de Indonesia de baloncesto, creo que nunca, prácticamente.
1: No, en eso tienes razón. Yo creo que es de las ligas menores de Asia... A ver, Pero sí que tiene su liga, pero es verdad que es una de las ligas menores. Pero como tú dices, Filipinas no me saldrá la fase final. Eso sí que la religión, como iba a decir, la religión no. El baloncesto es una religión, ¿no? Sí, sí, sí. Allí la verdad que tienen una pasión increíble por el básquet, paviones llenos, hacen dos ligas o tres ligas al año y la verdad que tienen un éxito en cuanto a público y seguimiento de televisión y de aficionados eh, muy alto. Mm.
0: Bueno, pues allí estarás supongo dentro de unos meses defendiendo a España que es campeona del mundo y campeona de Europa, porque Luis, vaya verano este ¿eh? este no se te olvida ¿eh?
1: Bueno, yo digo que para mí ha sido se, se me, estoy hablando ahora se me pone un poco la piel de gallina, de verdad la situación que hemos, Sí, sí, te lo digo sinceramente me emociona ver, eh, ver como o sea, cómo ganamos este campeonato, cómo Normal. se transformó, fue transformando el equipo poco a poco, fue cogiendo esa confianza, esa química que tú ves. Y cuando, no sé, antes de ayer estaba hablando con alguien, que me preguntaba, y después de ganar ya Alemania en las semis, dices que juguemos la final con quien quiera, si quieren venir los los Que le pase el siguiente, ¿no? <risas> sí, da lo mismo. O sea, yo decía, creo que veo muy difícil que podamos perder. Porque ahora mismo el equipo ha crecido tanto, tiene tal grado de confianza. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, y todo el mundo sacrifica. Eh, su ego personal, su interés personal por bien del equipo, que es muy difícil. que Alguien o sea, alguien tiene que jugar muy, muy bien y muy en equipo para ganar.
0: Y Dices que el momento del, del que pase el siguiente ya es después de ganar la semifinal, pero, pero ¿cuándo es el chip de, oye, igual podemos hacer algo gordo? No sé, ¿Es después de ganar la Lituania, en octavos? No sé.
1: Sí, hombre, yo creo que, que era el partido este que te quita, o sea, sabes que te vas a jugar unos un octavo de final quizá con uno de los partidos más difíciles del campeonato, ¿no? Porque encima Lituania era un equipo físicamente, que nos había ganado los partidos de preparación y un partido muy, muy difícil, que quizá era más fácil el partido de cuartos, ¿no? Contra Finlandia, que era muy difícil por la forma de jugar, ¿vale? Uh -huh. Pero era más, más, más... Y luego ya cuando se hace semifinales ya todo puede ocurrir, ¿no? Pues todo es Pero ese partido contra Lituania, como tú dices, es... El, bueno, el partido clave, y además contra un rival muy difícil y en el que al ganar el partido y ganarlo después de la prórroga eh, pues entra la situación de que ahora sí que podemos ganar una medalla y que lo que estamos en disposición. Antes, yo también digo que antes de viajar a Georgia, hablando con Sergio... Sí, eso. Ya, tengo después chance. del partido en
0: Holanda, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo, ¿Cómo ibais?
1: Bueno, yo creo que hacemos... Creo que también eh, la capacidad de Sergio y de es de, de pronto decir, oye, que hemos hecho bien, que no vamos a adaptarnos... Eh, a partir de ese momento, también, como veis, eh, Juancho ya no juega de tres, juega de cuatro, todo lo que queda de todo lo que es campeonato. Hacemos un poco un encaje de piezas de toda la situación, vemos dónde hemos sacado máximo rendimiento, dónde no hemos sacado tanto, y se hace un poco, aunque fa faltarán tres días para irte a Georgia. De un poco esa vuelta para ver cómo vamos a jugar y, y cómo se van a utilizar las piezas. Y yo creo que es el momento clave. Además, eh, vemos que estamos bien y que creo que podemos competir con cualquiera. No digo ganar un campeonato, ¿no? que luego ocurrió, jugando al máximo porque podemos haber perdido con Lituania con el triple en la esquina. ¿no? Pero sí. te da la sensación de que ahora mismo sí que ya puedes competir con cualquiera. Puedes ganar a cualquiera y que el equipo está preparado para ello. Antes de irnos, yo me acuerdo del último entrenamiento en con Sergio, dije, tengo muy buenas sensaciones. Luego, a ver qué pasa, pero tengo muy buenas sensaciones para el campeonato.
0: O sea, Sabemos las dos personas que creían que el campeonato se podía competir bien, que eres Igaruba y tú, ¿no?
1: <risa> bueno, yo creo, y Sergio, yo creo que además Sergio... <risa> pero Sergio no lo dice, no lo dice. No, pero hace bien, hace bien, <risa> hace, bien hace bien. Yo creo que... Eh, hizo lo que te, lo que hay que hacer, ¿no? O sea, intentar quitar presión por un año que no íbamos favoritos, ¿no? Que éramos octavos del ranking. Había que bueno, sí. no vamos a poner la presión por un año que no la teníamos, ¿no? Directamente a la claro. empresa Y yo creo que fue una estrategia muy buena para quitar esa presión, también para un poco decir a los jugadores, oye, que tampoco nos dan por favoritos, que, que creo que, que lo podemos hacer y un poco también esa sensación como tú dices de Garúa, ¿no? Lo vestido cuando llegaba decía, lo, para los que no creían podemos hacer. O sea, un poco esa sensación fue Nadie te diga que no puedes hacer algo ¿no? en la vida, y yo creo que esa sensación fue eh, llenando al equipo, calando en cada jugador, calando en cada técnico, calando en todos, para decir que nadie nos diga que no podemos, que este que año no podemos también.
0: ¿Cómo es la gestión interna, esto me parece lo más interesante, de que efectivamente Scariolo en una rueda de prensa diga Buf, yo veo el partido de Serbia y Francia, o de Eslovenia y Francia, y, y, y no sé qué es peor, yo apago la tele y no la veo, o que diga, tenemos el equipo con menos talento, y que luego se le transmita al equipo, oye, esto yo lo voy a decir, pero vosotros tranquilos. ¿Cómo se gestiona eso?
1: Yo creo que ya lo había gestionado Sergio antes de hacerlo. Sergio... Yo siempre digo que si es el número uno como entrenador técnico y tácticamente, no voy a hablar porque bueno, campeón de la NBA, campeón del mundo, de todo, ¿no? Está sí. claro que. Pero es el mejor gestor de recursos humanos que yo he conocido. ¿no? Y uh -huh. esa gestión ya la había hecho antes. Eso ya la había tenido en reunión con los jugadores. Ya les había dicho que tenemos que ser los excelentes dentro de la normalidad, que tenemos que. Eso ya, ese mensaje ya estaba. No tuvo que dar ninguna explicación porque eso ya estaba explicado antes. Entonces uh -huh. yo creo que los jugadores lo tenían claro, que cada uno tenía que hacer bien lo que se había que hacer, la función que Sergio le había dado y que había que poner el equipo por encima de la individualidad. Era algo tan claro, tan, o sea, tan dentro de cada jugador que yo creo que ha sido la, la clave del campeonato.
0: Y te hago otra pregunta más por Escariolo y ya te pregunto también por tu papel, lógicamente. Cuando él dice que no hay nada al azar en el juego de España después de la final, ¿cómo es la preparación de un partido para que nada esté al azar? Para que el jugador sepa perfectamente en cada momento lo que tiene que hacer en el ritmo de un Eurobásquet que juegas casi todos los días. Eso es bueno, difícil de, de gestionar, ¿no?
1: Primero, gracias al talento de los jugadores españoles, por hacer, creo que yo siempre he dicho que el jugador español es el mejor del mundo en táctica, en capacidad de lectura del juego, en toma de decisiones. Es el mejor del mundo. Es imposible hacer lo que haces en España, con la Centro Española en otro equipo en tan poco tiempo imposible, yo creo. Muy difícil. Y ya creo que también viene de siempre, desde las categorías inferiores, desde que todas las categorías, todos los equipos trabajan de la misma manera, que es mucho más fácil adaptar a los jugadores. Y yo creo que eso te permite pues tener varios planes. Y con Sergio no hay plan A, y plan B, hay C, hay D, hay E, hay F. Eh, antes de empezar el partido, ha eh, analizado todas las opciones que creemos que se puedan dar en el partido, del equipo contrario, de nuestro equipo, de las rotaciones, incluso cómo rotan ellos, cómo rotas tú, cómo vas a adaptar todas las situaciones, que depende del quinteto contrario del tuyo, cuál es lo mejor para utilizar en ataque y en defensa. Todo eso se le ha dado 20 vueltas que hace que casi todo lo que vaya a ocurrir en el partido eh, lo tengas previsto. que luego ganes o no es otra cosa, pero que tú ya tengas previsto qué vas a hacer si ocurre esto o ocurre lo otro. Y eso es pues, la gran capacidad de ese jefe, yo creo, de siempre. Yo lo conozco era, me acuerdo cuando yo empezaba a entrenar que le fui a ver cómo preparaba al Madrid o a Unicaja cuando fue campeón sí. con Jorge Luis en el Palau, con Unicaja cuando ganó con Jorge Dabajosa, sí. ¿no? jugador de la liga sí, sí. y era igual, era una preparación increíble de cada partido y eso es un poco la diferencia ¿no? que él marca que, que prepara los partidos además prepara el partido de de preparación como si fuese la final uh -huh. Pero claro, el, jugador, en el ritmo de un comas, partido de liga
0: tienes una semana para prepararlo Luis, pero en el ritmo de un Eurobasket Tienes día y medio para
1: preparar un partido. Bueno, una cosa clave. Una cosa es lo que los jugadores le damos de información, que es muy reducida, sí. y otra la que tenemos nosotros por si hace falta. Vale. Para que se haga. No se le da toda la información al jugador. Tú tienes esa información y si hace falta... De hecho, hubo cosas en la final que no utilizamos. Claro. Y que teníamos previstas, por si acaso. Y ese plan feo de no estaba en la mesa de los jugadores. Estabas preparado claro, para, para no aturullarles, claro, también, me imagino. Exacto. ¿no? Pero tampoco, yo creo que la información es muy importante, eh, la cantidad y la calidad que das de ella a los jugadores. Claro. Y luego también claro. te repito que la diferencia es esa capacidad del jugador español para poder hacer eso. O sea, mm. desde luego yo voy a Japón y no lo puedo hacer. Claro. ¿Por qué no? Claro. Porque no están acostumbrados a jugar todos estos jugadores al nivel competitivo. de que Esto viene de mucho tiempo, esto no se puede hacer en dos días. Y viene un poco también el trabajo de selecciones inferiores, de los clubes, de la capacidad táctica de la Liga cB que es la mejor Liga del mundo. Todo eso hace que el jugador esté muy preparado para, para hacer eso en muy poco tiempo.
0: Uh -huh. eh, bueno, y te pregunto también por tu papel, porque se habló mucho durante el Eurobasket de tu relevancia en el esquema defensivo, de hecho en, en el partido de Lituania recuerdo perfectamente que había muchos momentos en la defensa en los que casi estabas tú más de pie que Scariolo. ¿cómo es esa relación y cómo se llega a esa confianza de, bueno, pues mira, de las defensas, no digo te encargas tú, pero tienes un peso mucho mayor que en otras facetas del juego y, y que te dé un poco las llaves del equipo Escariolo en determinados momentos?
1: Bueno, a mí me. me yo soy transmis, transmisor de lo que sí. ha decidido Sergio y hemos decidido luego como plan de partido, como defensa, ¿no? Y lo que él quiere es que yo les ayude durante el partido a lo que va a ocurrir, ¿no? Lo que va a ocurrir en cada momento. Si van a jugar un picarrol para no se sé quieren van a jugar a puesto de bajo. Y es un poco lo que. El, función, el anticipador, ¿no? Exacto. Pues sí, exacto. Es anticipar lo que va a ocurrir, intentar verlo, eh, después de haber estudiado al contrario, intentar ayudar a esos jugadores a a que sepan lo que les va a pasar dentro de 10 segundos 5. O cuando sea, y es un poco la función que, que me dio Sergio y que la verdad que llevamos trabajando desde el 2017, ¿no? yo creo ya, juntos. Y también conozco perfectamente lo que él quiere, lo que quiere transmitir. Y yo creo que eso hace que, bueno, yo lo digo siempre, es que trabajar para mí con Sergio para mí es un premio, es un máster cada día y estoy encantado y ojalá lo pueda hacer mucho tiempo porque solamente he sido ayudante de él y de hecho de he la reta el europeo que jugamos mm. con la selección C-18 ¿no? en Zaragoza. Eh, sí. que ganamos con Sergio Rodríguez y, sí, sí, sí. las dos únicos entradas con lo que he sido y la verdad que, que con Sergio estoy muy muy a gusto y, y además comparto mucho de su idea de que con lo cual para mí es muy fácil eh, Oye, poder pero ser ves... transmisor de lo que quiere
0: Esto esto tiene que dar lugar a algunas anécdotas luego para conversaciones ya una vez con el título y con la medalla de oro es decir, hay que ver que en el partido de Finlandia dijiste, van a hacer un pick and roll para Mark y hicieron ah, otra cosa y claro bueno, alguna vez lo sabrá, ¿no? Te
1: Hombre, y alguna vez esas que tú planteas una cosa y algún juego viene como diciendo, este se ha vuelto loco, ¿no? De lo que está diciendo, ¿no? O sea, ¿eh? no, yo me acuerdo en eso un poco también el planteamiento que hicimos, por ejemplo, contra Montenegro, ¿no? Que pusimos a defender a. a. a, a Blue G, al, al, al jugador de sí, Berbería, más que no, sí, a, 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 a Le pusimos a Juancho, ¿no? Y un poco sí. era, eh, como diciendo ahí esto, si lo va a matar, claro. un poco dentro, ¿no? Pero claro, duelo es cuando todo el rato pican Y también tenemos sí. la idea de cambiar cuando fuera el rol, para adentro. Con lo cual, cuando mm. estaba fuera, lo tenía Juancho, pero cuando iba adentro lo cambiamos con Billy.
0: Claro. Entonces,
1: pero al principio dices, como directamente... Son cosas que también después de darle muchas vueltas decidimos. Pero que primero si alguien dirá, esto no me... No me cuadra mucho no ver a Juancho defendiendo, por, a, defendiendo a Double Rich en esa situación. Pues es verdad. Pero bueno, que también cuando se toma la decisión la selección es, después de meditarla. Y también que hay plan B, C y D. Que si no funciona, pues iremos al siguiente.
0: Uh -huh. No, no, claro. Es que esa es la riqueza de un equipo. Oye, ¿cómo fue tan tan inenarrable fue la bronca de Rudy en el partido de Finlandia? Se ha hablado mucho pues, de eso, pero yo no estaba allí. Cuéntame tú, que eres testigo. No,
1: y yo, tamp yo, tamp yo te lo digo el otro día. Además, estuve cenando con Sebas en Tokio. Sí. Y la misma pregunta. Yo es que no me la, la recuerdo como tal. O sea, la recuerdo como lo típico de un capitán diciendo las cosas que tienen que hacer y de que, sobre todo, una, de un mensaje. Tenemos la oportunidad de jugar una semifinal de Campeonato de Europa que nadie ha dado un duro por nosotros, contra Finlandia, que con todos los respetos eh, no es mejor que nosotros. Puede ser igual y podemos ganarle. Aprovechemos la oportunidad. No luego digamos, hemos desaprovechado una oportunidad como esta para jugar una semifinal de un Campeonato de Europa. Fue un poco lo que él transmitió. Y bueno, lo transmitió también, no junto con lo que es el en el descanso, que viste que en muy poco tiempo recuperamos la diferencia. Que yo creo sí. que fue la clave para no ponernos nerviosos con Finlandia. Porque su forma de jugar, con tiros abiertos, tiros tan rápidos. Como tú no, al final le ocurrió a muchos equipos que perdieron contra él. Como tú al final estés con la. En cualquier momento, tira cualquier jugador de tres, y es muy difícil controlarlo. La verdad, que esa recuperación, los primeros cinco minutos del tercer cuarto, y ponernos ya por encima, nos dio la tranquilidad, yo creo, que ganar al final medio fácil, no fácil, pero mm. más tranquilo a Finlandia.
0: Sí, sí, no, no, la verdad es que sí, es algo de lo que se habla mucho, aunque yo creo que la, la gran bronca, entre comillas, que se me entiende, el gran ejemplo de Rudy es, es verlo tirarse por el suelo. En alguna pensaba, y no. De esta no se levanta.
1: No, es increíble lo de, lo de Rudy. Rudy ha liderado desde el ejemplo. Cuando decía otra vez, Sebas, no hablando lo que con él. Cuando decían, no. pero ¿cómo no te vas a tirar tú, este tío con 35 claro. años? con uno, La con... espalda por cada balón? <ríe> no, coño, Y la espalda echa polvo, y el otro polvo, y, no sé qué. Y, y se tira por cada balón como si fuese un Junior. ¿Cómo sí, sí. no te vas a tirar tú? Ya sí. está. Es liderar desde el ejemplo. Ya lo que ha hecho Rudy en este campeonato. Ha liderado desde el ejemplo y ha sido nuestro ejemplo de cómo ganar el campeonato, que es desde la defensa y desde el cero egoísmo.
0: Oye, pues hablando de Sebas, hay un momento... no, no me acuerdo si es el partido de Alemania. El, creo que sí, que sale un minuto antes del descanso. Diría que es el de Alemania. Y sí. coge dos rebotes, roba un balón, mete una media vuelta me y decir sí. es que es como a tener a todo el mundo enchufado. ¿eh?
1: Bueno, eso también ha sido una de las grandes éxitos como tú dices. Es que hemos ganado un campeonato de Europa jugando prácticamente 11 todos los partidos. Sí. Sí, sí. Y, y muchos 12. Y jugando, me refiero. Y de pronto saliendo yo el parra de titular... Eh, tres partidos y luego no, jugando el siguiente O jugando muy poco Y yo creo que asumiendo cada uno su rol Porque era importante que esos tres partidos que jugó Ellos juegan con un tres grande necesitamos un tres grande para defender las situaciones Y salir del principio de esa idea Cada jugador sí. estaba preparado para lo que necesitara El equipo y lo que necesitara Sergio como entrenador
0: Ah, no, de verdad es que eso, yo, Para mí el que, Lo que mejor radiografía eso es ese minuto De Sebas <ríe> saliendo antes del descanso Creo que fue el partido de Alemania, ¿verdad? Creo. Sí, 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 sí. Y que, que
1: cogió los rebotes, un tiro de media distancia sí. impecable, es. perfecto. Sí, sí. O sea, Eso es. Tres minutos impecables. O sea, sí, sí, no, puedes cual, pedir, eh, no puedes pedir más en menos, ¿no? Que lo que hizo sí. Sebas en ese momento.
0: Bueno, y ahora vienen las ventanas otra vez. España, si todo le va medio bien, puede ya certificar incluso el pase al mundial. Tenéis que jugar en Pésaro ante Italia y luego en, en Huelva ante la selección de Países Bajos. Así que, hombre, todo indica que podría certificarse la clasificación, eh, pero pff. Claro, ahora cambia mucho el escenario otra vez con las ventanas otra vez a tirar un poco de, 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 pues, de esa bolsa grande de jugadores que tiene la selección española, pero no sé, con, a mí es que las ventanas sinceramente Luis me dan mucha pereza, sinceramente te lo digo, ¿eh?
1: porque al final también faltan Por... jugadores, ¿no? Y eso es lo que es que te lo voy hablar. a radiografiar. Hay un hay
0: un Serbia Grecia antes del eurobásquet en el que tú en primera fila ves a, a, a Novak Djokovic, ves a Bradovic, ves a Bogdan Bautanovic, está todo el mundo allí. ¿Por qué? Porque estaban todos jugando. Y luego ves, yo estuve viendo un Serbia-Letonia en noviembre y había mil personas en la pionir Es que claro, al final esto de tener jugando bueno. a los Euroliga al, mi al mismo tiempo que juegan los... <risa> a mí me parece un disparate.
1: Pues, como tú decías antes, somos pocos, no nos vamos a pelear. Lo bueno claro. que se ponga de acuerdo a la FIBA y la Euroliga, se puedan hacer las dos cosas. Como se va a correr esta ventana, no que vamos a jugar un miércoles, va a jugar el miércoles la Euroliga y el viernes jugamos contra Italia, y los jugadores que quisieran pues, van a poder estar. no Yo creo que se uh -huh. puede hacer todo, ¿no? O sea, yo creo que tampoco es descabellado, uh -huh. es intentar hacer las cosas y yo creo que con el diálogo y que en un futuro todos los jugadores que están en Euroliga, si quieren puedan estar o está sea, claro que los de la NBA es impo bueno, imposible estando en el otro lado no y venir y para allá eso hace demasiado pero yo creo sí. que cada día esto se, se puede se puede conseguir si, si la EuroLiga y la si, si la EuroLiga no y la FIBA sí, llegan a un acuerdo sí, sí.
0: Sí, sí, evidentemente. Ya ha dicho también Bodiroga que su intención es esa. Vamos a ver si es así, nuevo presidente de la Euroliga. Bueno, te voy a soltar ya, Luis, porque me tiraría contigo tres horas, pero claro, tengo el programa de una hora y el tiempo es oro la radio, ¿sabes? Aunque llevamos casi medio programa ya. Si te quiero preguntar, entiendo que miras de reojo la CB, obviamente, y que, bueno, te gustaría volver a esa rueda, ¿no?
1: A ver, a mí yo la CB a tres equipos es la mejor liga tácticamente, yo diría, del mundo, por encima de la NBA, digo, tácticamente, pero también me encanta entrenar ¿eh? Eh, como entrenador en, en Japón y entrenar en otras ligas, porque me enriquece como entrenador y me, re, y me enriquece personalmente también esas experiencias Por supuesto que con un buen proyecto, con una buena o sea, apuesta por, por, por mí, me encantaría volver a la Liga CD, eso es clarísimo. Porque es la mejor, como te he dicho, Liga. Pero con tranquilidad, están en tres equipos, tres equipos con un gran recuerdo y espero tener otra oportunidad en algún equipo de la Liga en el futuro. Pero mientras te, eh, estoy abierto a entrenar Casi cualquier liga o cualquier país que de verdad me llene personalmente y me llene en mi profesión. Yo en Japón estoy muy, muy contento, de, de tanto del país como del baloncesto y de lo que puedo desarrollar. Y encima tengo la guinda de poder ir a la selección ¿no? y compartir sí. con los mejores jugadores españoles, un campeonato de Europa, un campeonato del mundo, las olimpiadas, que al final la verdad que entre las dos cosas me estoy pues lleno. y Pero con ganas de, como tú dices, de ser una oportunidad, volver a hacer Ojalá. Ojalá se pueda dar también, pero con paciencia Ahora mismo y con mucha Tranquilidad y estoy muy contento de Japón En este momento, la verdad Bueno, pues
0: yo me alegro mucho y me alegro también de haber tenido Esta conversación y bueno, sigue haciendo ahí De avanzadilla para el Mundial Que, que estamos ahí ya mismo, está a la vuelta de la esquina ya y, y habrá que de nuevo intentar tomar Tierras asiáticas, se nos suele dar bien cuando se juegan Allí los Mundiales, ¿eh? Sí, <risa> que no hay dos sí, sin sí. tres, dicen
1: Exacto, exacto, estaría bien ¿eh? ya hace... Bueno, vamos Vamos, no me la, ya no me la puedo ni imaginar, ¿no? O sea, sí, sí,
0: no, que, yo, vamos, mejor no pensar. Pero
1: además no después del europeo, yo digo siempre que España va a competir al máximo nivel, siempre. Sí, además de verdad. Y que desde sí, luego, que nadie quiere jugar con España, también es verdad, ¿no? Nadie quiere jugar sí. con España. Y eso Fíjate, es yo, yo que... me
0: acuerdo antes, del, de, cuando analizábamos el Eurobasket, yo decía, España no va a ser favorita en octavos, pero ninguno quiere jugar contra España en octavos, de los del ninguna, Grupo de la Muerte ninguna. de Colonia, y se ha demostrado <risa>
1: No, claro. ninguno. no, ninguno. Y alguno incluso calculó también el tema de cuartos para quedarse no jugar contra nosotros también, ¿no? Sí, sí, sí. sí
0: al alguno de... un tiro libre de... que tiró ahí a fallar y tal, ¿no? ¿Eh? Alguno tampoco bueno. quería jugar contra nosotros en cuartos, ¿no? Creo sí, decir, sí, al final sí, sí. con
1: España es difícil jugarse, sobre todo un partido único, ¿eh? Las castañas, sí. porque ha demostrado sí. que siempre compite al máximo nivel.
0: Muy bien. Bueno, pues Luis Gil que nada, que ha sido un placer esta, esta, esta charla el mío, el mío. y que, que vaya todo <ríe> muy bien y, y nada, te vemos con la selección en breve. Gracias. El mío,
1: de hablar contigo, que también tenga ganas de mucho tiempo. Y la verdad que ha sido una, una gran conversación de baloncesto, bueno. cuando quieras. Muchas no,
0: gracias, Luis Gil. Buenas noches.
1: Buenas noches.